0: Добрый вечер. Тема нашей сегодняшней лекции – еврейские качества. Вилинский Гаон сказал следующие слова. Миши ешло мидот никра яфе маре. Тот человек, у которого есть добрые качества, называется человек красивый видом. То есть для красоты вида, согласно Вилинскому Гаону, не требуется одеваться в красивые одежды. Вилинский гаун утверждает, что одежда человека ⁇ это есть его качества. Те качества, которые проявляют человека в этом мире, раскрывает его в этом мире. Это и есть суть предназначения одежды, которая на самом деле с одной стороны нас скрывает, скрывает то, что под одеждой находится, но с другой стороны позволяет нам выйти на улицу, то есть раскрыть себя. Итак, одежда человека ⁇ это те качества, которыми он обладает. И Вилинский гаун говорит, чтобы человек был одет красиво, ему необходимо хорошие качества иметь. Еврейские мудрецы в разных местах сказали нам следующие слова. Шалош то вот Исраэль, рахманим Три хороших качества дал Всевышний Израилю милосердие, скромность и стремление воздать добро. Тот, у кого есть эти три качества, это свидетельствует о нем, о том, что он является потомкам нашего праотца Авраама Вину. Тот, кто этими качествами не обладает, есть большое сомнение, относится к еврейской нации или, может быть, случайным образом туда затесался. А именно, давайте посмотрим, что это за качество еще раз. Милосердие. Человеку должно быть свойственно милосердие. Скромность, которая свидетельствует о том, что человек не готов сделать грубого, неуместного греха, поскольку это приведет его в состояние, которое будет для него стыдом, позором, свидетельствовать, что на самом деле он стремится совершенно к другому. Поэтому скромный человек, стыдливый человек не попадет в такое состояние и будет стремиться его избегать. Гумлейхасадим – стремление воздавать милосердие. Бальшува, человек, который находится на пути возвращения к Богу, к завету Авраама, Кроме изучения Торы и принятия и исполнения заповедей, должен также осуществить определенную бесконечную вечную работу над изменением своих человеческих качеств, о чем сегодня мы будем говорить в ходе нашей лекции. Иудаизм утверждает, что человек предназначен для того, чтобы быть духовным. И возникает вопрос: что значит быть духовным? Что для этого нужно делать? Нужно ежедневно в посте томить свою душу и тело, или находиться в веселом состоянии духа, что требуется сделать для того, чтобы человек был духовным. Для начала задача. Что значит быть духовным? Это уподобиться Всевышнему, по образу которого был создан человек. Задача, которая перед нами стоит. Уподобиться образу Бога. Наша лекция предназначена исключительно для нормативных людей, которым не присущи особо грубые качества в особо тяжелой форме, такие как коварство, вероломство, грубость, лживость и прочее. Мы говорим о нормальных людях, которые живут в материальном мире, и каждому творению в материальном мире чего-то не хватает. Поэтому человек иногда вынужден ориентироваться на то, чтобы брать, а не на то, чтобы давать. А главное свойство Всевышнего в этом мире – светить, оказывать влияние. Стало быть, если человек хочет уподобиться Богу, то он, безусловно, должен тоже стремиться обладать качеством, нести свет в этот мир. Причем свет не абстрактный, а свет весьма конкретный, как мы будем с вами говорить. Для начала я хотел бы обратиться к книге Мишли, притчи царя Шломо, и послушать, что царь Шломо в своей мудрости скажет нам о тех человеческих качествах, которые являются первостепенными для адекватного существования человека. Итак, в шестой главе книги Мишли говорит Сальшлому следующее. Вот шесть, что ненавидит Господь, и семь, что мерзост на душе его. Глаза гордые, язык лживый, руки проливающие кровь невинную, сердце кующие злые замыслы, ноги быстро бегущие козлу, злу, лжесвидетель произносящий ложь и сеющие раздоры между братьями. Семь качеств, которые возненавидел Всевышний. Еще раз, гордость. Почему гордость? Тому где сказано, что Всевышний не может существовать вместе с гордым человеком, потому что гордость – это одежда Всевышнего. Это то, чем Всевышний проявляется в этом мире. Поэтому человек, который забирает гордость себе, он на самом деле свидетельствует тем самым, что он существо, Объективно существующее в этом мире. Каждый из нас должен связать свое существование с Богом. Язык лживый. Человек должен быть истинным. Человек должен стремиться к истине. Стремление к истине должно быть основным свойством человека. Руки, проливающие кровь невинную. Понятно. Сердце, кующее злые замыслы. Человек должен быть истинным. Человек не должен внутри иметь одно, на поверхности другое. Иногда мы от этого теряем от этого свойства, но лучше потерять, оставшись человеком, чем заработать временно и потерять человеческое достоинство, потому что в конце концов человек истинный выигрывает жизнь, человек лжи получает смерть. Ноги быстро бегущее козло, о чем идет речь. Что наши ноги естественным образом, с полоборота, как говорят по-русски, должны стремиться не козлу, а к добру. Иногда случается, что человек не выдерживает, но тогда его ноги должны козлу идти против его желания. Если ноги бегут козлу с желанием, то это то, что ненавидит Всевышний. Лже-свидетель, произносящий ложь, ну и тот, кто сеет раздор между своими братьями. Всем качеств, которые ненавидят Всевышний. В одиннадцатой главе говорит царь шломо мимей мерзость перед Господом, извращенные сердцем, но благоволение Его к ходящим непорочным путем. Обратите внимание, царь-шломо сравнивает на первый взгляд два совершенно разных аспекта, а именно мерзость это извращенные сердцем, а благоволение для Бога те, кто идут непорочным путем. Отсюда мы увидим, по всей видимости, что путь наш определяется качеством нашего сердца. Поэтому, если мы находимся в состоянии мерзости, то путь наш будет порочным, а если мы находимся в состоянии утонченном, то и путь возникнет у нас, соответственно, прямой, тот, который будет любим Всевышним, и Всевышний пошлет нам благословение на нашем пути. 12 глава. Любит наставление, любящие знания, а ненавидящие назидание невежда. Урев мусар, орев хехат байар тот, кто любит наставление, он любит знания. Есть люди, которые предпочитают, чтобы им только ничего плохого не сказали, никаким образом их я не задели, не ограничили. Так вот. Тот, кто любит знания, тот, кто стремится к жизни, он должен просить обратного, чтобы ему указывали на его проблемы, чтобы ему помогли справиться со своими трудностями, ибо сказано, что пленный не может сам себя вытащить из тюрьмы, тот, кто находится в тюрьме, а каждый из нас находится в своей собственной тюрьме, выйти из него мы можем только посредством помощи других. Поэтому иудаизм обычно работает в условиях общины, в условиях связи между людьми, в условиях взаимного роста и вза- взаимной помощи одного человека другому. Продолжает царь Шломо. авиль яшар бейнав вешуме Путь глупого прямой в его глазах, но тот, кто слушает совета, тот мудр. Глупый предпочитает идти своим путем, который всегда будет у него прямым. Иной говорит, словно удары меча, язык мудрых исцелений. Это те задачи, которые перед нами стоят. Научиться у других, получить мусар, получить некоторые знания, которое сделает нашу судьбу другой. Задача каждого еврея – уподобиться Богу своими человеческими качествами. Главное свойство Бога, главное проявление Бога в этом мире – то, что Он творец. И мы должны точно так же создать, сотворить свой мир, в котором мы живем. Где под нашим миром понимается тот круг семьи, друзей, соседей, знакомых. Всех тех, кто готов от нас услышать «Тухахат мусар» и, соответственно, воздействовать на нас. Задача каждого человека – быть творцом своей жизни, причем совершенно не в материальных вопросах материальных вопросах Всевышний сказал, что я дам вам то, что вам положено, и то, что согласно суду в Шана вы получите. Наша задача создать свой духовный мир. и Этим определяется человек, созданный по образу Бога. Кому-то приходишь домой, и ты видишь, что это царство проклятия. Кому-то ты приходишь и видишь, что это утонченное возвышенное царство. Каждый из нас создает свое царство, каждый из нас является царем в своем царстве. И в зависимости от наших качеств и от наших путей мы создаем свое царство тем или иным. Мотивация человека должна сводиться к желанию нести свет в этот мир, основанный на своем строительстве своих медот, вот, своих добрых качеств. Сегодня в качестве первоисточника мы воспользуемся с вами книгой известного испанского каббалиста Рабима Шекардавера Томер Двора, которую Равшах считал лучшей книгой Мусара. И мы уже с вами давали в предыдущих лекциях определение Мусара. Мусар это не этика, как это обычно переводится, а это некая возможность сделать Бога осязаемым. Эта книга делает осязаемым, каким образом человек может уподобиться по своим качествам, свойствам Бога, а именно, каким образом Еврей может стать еврейским аристократом. Каждый из нас должен стать аристократом для того, чтобы исполнить сказанное в Талмуде в трактате Йома о том, что каждый, кто нас видит, должен сказать «счастлив отец, породивший его, и счастлив учитель, который обучил его Торе, и велика эта Тора, которая привела человека к таким духовным достижениям». Это называется киду шашем, освящение имени Бога, Самое главное заповедь, которая на самом-то деле – Стоит перед человеком. Обратно этому хилу Ляшем, осквернение имени Бога. Когда люди говорят: вот этот учит Тору, а в результате, посмотрите, какой он гадкий, и несчастлив отец, родивший его, и несчастлив учитель, который учил его, и так далее. Быть гадким для еврея это состояние хилу осквернение имени Бога. И Хилу Лешем, имейте в виду, осуществляется не только по отношению к евреям, но также по отношению к неевреям. Если не смотрит на еврея и говорит, что он гадкий, то Хилу-Лешем осуществляется в полной мере. В полной мере. Книга Томер двора Раби Моше Кардавера. Эта книга построена на трех стихах книги пророка Миха, книги пророка Михи, 7 глава, 18 стих. Сказано здесь следующие слова. Ми элька моха, шарит на халато, логих дапоки хафец хеседху, яшу ярахамейну, их боша ванотейну, веташлих ям, там, титене метле яков, Кто Бог как ты, прощает грех и проходит мимо, не вменяет вину преступления, остатку наследия своего, не держит вечно гнева своего, ибо любит миловать он, он опять смилуется над нами, вскроет беззаконие наше, и ты вернешь в глубины моря все грехи их, ты явишь верность Якову, милость Аврааму, о которой клялся ты отцам нашим с давних времен. Мы прошли с вами стих пророка Михи, и, скажем честно, ничего не поняли, что здесь сказано, потому что совершенно все не ясно. Раби утверждает, и сейчас это утверждение раскроется перед нашими глазами, о том, что здесь описаны 13 свойств Бога. И, соответственно, наша задача, выучив о каких 13 свойствах идет речь, уподобиться им, тогда наше поведение, наш образ, наши еврейские качества будут аристократическими. Если нет, то мы будем зверюшками. Человек может вести себя либо как аристократ, либо как зверюшка. Выбирайте, что вам больше подходит. Итак, начинаем с первого качества, с первого свойства. Ми эль камуха. Кто Бог как ты? Что это означает? Обычно, когда мы читаем танах с неграмотным рабоче-крестьянским подходом, то мы предполагаем, что это некое восклицание по поводу того, что Бог он какой-то такой особый и особо качественный Бог. Рамаше Крадовера объясняет, что все совсем не так. Кто Бог как ты? А именно. Гора Аль-Гайота Кодеш-Берогу мелах Речь идет о том, что Всевышний является Богом обиженным. Вполне конкретно. Кто Бог, как ты, в аспекте того, что Бог обиженный? А именно, чем Бог обижен? Бог обижен своими творениями. Ибо не проходит ни одной секунды, когда Всевышний не дает жизненность каждому из нас. И каждый из нас, когда мы совершаем грехи, пользоваться той жизненностью, которая как батарейка продолжает питать его каждую секунду времени. Все, что мог бы сделать Всевышний? Он мог бы остановить свое влияние, человек бы не то что заболел или умер, он просто пропал бы, от него просто не осталось бы никаких следов. Так что даже полиция не смогла бы найти никаких свидетельств его похищения. Человек просто бы пропал. Человек совершает грех, человек, созданный Богом, совершает грех. В ту же самую секунду, получая от него, от Бога, божественные силы. Поэтому Бог является Богом обиженным. Мы обижаем Его своим образом мысли, своим образом действия, своими поступками. И Всевышний, несмотря на это, продолжает нам давать. Соответственно, этому должен поступать и человек. А именно, если есть кто-то, кто тебя обижает, то тебе неправильно и не надлежит встать в оборону и начать сразу огрызаться на этого человека и объяснять, что здесь ты пометил свою территорию своими следами, поэтому ему запрещено на этой территории появляться. Твоя задача – терпеть обиду, которую причиняет тебе человек. Тогда ты будешь аристократом. Если нет, то ты зверюшка. Подчеркиваю, речь не идет о том, что Ты не должен обратиться в Бэйдин в случае, если у тебя есть какой-то конкретный иск. Речь идет только о качествах. Если у тебя есть какой-то конкретный иск к человеку, То не то, что он тебя обижает, а ты только терпишь и к нему хорошо относишься. Ты вполне можешь его потрепать нежно по щеке и объяснить ему, что, смотри, ты плохо поступаешь, вот так, как ты сейчас делаешь, это меня, в принципе, обижает, и ты делаешь грех по отношению ко мне. А если у тебя есть какой-то иск более конкретный, то ты можешь подать против него в Бейдин и потребовать, чтобы он компенсировал тебе твой ущерб и так далее. Но при этом сохранить аристократический образ, а именно относиться к человеку, который тебя обижал, так же, как ты относился к нему до этого. Мы говорим сейчас только о человеческих качествах. Понятно, что каждый из нас имеет право на юридическую защиту. И, безусловно, каждый из нас имеет заповедь ⁇ хуххехтухиехатамитеха ⁇ убеждением убеди ближнего своего и помочь человеку встать на путь истины, а не только терпеть унижение и обиду, которую он совершает. Тем не менее, в результате обиды ты не должен изменить свое отношение к человеку. Ты должен относиться к нему радушно по-человечески, а именно, исполняя все эти качества, милосердие, скромность и желание воздать добро. Все это должно у тебя оставаться и не измениться. До сих пор первое свойство. Второе свойство «Носе авон» – Всевышний несет грех. Что имеется в виду? Сказано в противовод «Гаовера верахат кунелу категоры хат» «Человек, который совершает грех, приобретает в себе одного обвинителя». И этот обвинитель, то есть, условно говоря, мы переведем это как «черт». Каждый человек, совершая грех, создает некого условного черта своей жизнедеятельности. И этот черт обращается к Всевышнему и говорит, вот этот человек меня создал. И в этом мире ни одно творение, включая чертей дигитальных, не может существовать без питания. Кушать хочется, черту тоже хочется кушать. Обращается он к Всевышнему и говорит… Прокорми меня, меня твое творение создало. Теперь я нуждаюсь немножко в крови и завтраке, обеде и ужине. Прокорми меня. Что мог бы сказать Всевышний? Всевышний мог бы сказать, иди к твоему хозяину, кто тебя создал, пусть он тебя кормит. Но Всевышний так не говорит, он кормит этого черта. А именно, чем питаются черти? Душами. Если бы Всевышний отказал ему в питании и направил бы его к своему создателю, к человеку, который своим грехом его создал, то этот э, черт забрал бы его душу сразу за самый маленький грех. За мельчайший грех черт забрал бы душу целиком. Но Всевышний продолжает терпит и несет, и кормит чертей. Что отсюда мы учим с вами? Что прежнее качество, о котором мы говорили, что если человек тебя обидел, то не измени к нему своего отношения, продолжай относиться к нему аристократически, возвышенно, как прежде, а не рычи на него, как жучка. Это то, что мы учили с вами с первого качества. Второе такое, что даже в случае, если он не просто тебя одноразово обидел, на этом все закончилось. А если тот ущерб, который он тебе сделал, по-прежнему существует. Он свою канализацию вывел к тебе в твой сад. Естественно, еще раз, юридически ты должен обратиться там в соответствующее министерство, ведомство, суды и прочее. Да? И тем не менее канализация постоянно к тебе туда течет. А ты должен к нему относиться аристократично, несмотря на это. Потому что так поступает Всевышний, что он кормит чертей. Поэтому, хочешь подобиться Всевышнему, поступай так. Не хочешь, не надо. То есть, надо, даже если не хочешь. Для этого мы с вами изучаем, чтобы не просто так абстрактно говорить, что еврей должен быть духовным. А что такое духовный, ну, не знаю. Вот конкретно Рамоша Кардовера описывает нам 13 качеств, которыми должен обладать человек, для того, чтобы прийти к какому-то достижению. Третье свойство, овер альпеша, проходит над грехом. Что имеется в виду? Что Всевышний имеет свойство, которое еще больше, чем предыдущие свойства. А именно, он прощает сам. Что значит, он проходит над грехом? На первый взгляд, впечатление такое, греши и не греши, Всевышнему все равно, и он над грехом проходит. Абсолютно нет. Он сам стирает с тебя грех, когда ты готов в этом грехе покаяться, от него отказаться. Как то сказано в псалмах, «Ки лиха, ибо с тобой прощение». И как то сказано в книге пророка Исаии, «Им рахат с гашем бно что Всевышний отмывает нечистоту от дочерей Циона. И также сказано в книге пророка Ихескеля, Везарахте алыхе маем тагорима, я изолю на вас воды очищений». То есть, Вышний сам стирает с человека его грязь. Тогда, когда человек готов к этой стирке. Точно так же должен поступать человек по отношению к тому, кто совершил зло против него и готов отказаться от этого зла. Человек в такой ситуации должен сам восстановить с ним контакт и стереть с него его преступление по отношению к тебе. Четвертое свойство – Лышарит на холото» для остатка наследия своего. Что это за спорство? Остаток наследия. Всевышний относится по отношению к Израилю по следующему принципу. «Ма Исраиль Израиль крувай». Что могу я сделать по отношению к Израилю, ведь они близки для меня. Настоящая степень близости намного больше, чем степень близости между любящими супругами. Ибо то сказано в псалмах Исраилям крово Израиль народ близости Его, настоящая близость. Говорит Всевышний, как говорит пророк Исаия, бехольца ратам лотца, во всех страданиях еврейского народа, страдания для Всевышнего. Во всех страданиях. Поэтому также должен и человек относиться к Ближнему Своему, по тому же самому принципу видя, что все мы являемся родственниками, все мы являемся потомками Авраама, Ицхака и Якова, и каким образом могу я гневаться на другого еврея, каким образом я могу иметь претензии к другому еврею, ненавидеть его, если у нас есть состояние близости. Там, где есть состояние близости, там можно человеку простить мелкие какие-то или даже крупные обиды, которые человек сделал, Там, где близости нет, там, где нет связи между евреем и еврейским народом, там к аристократическим качествам прийти невозможно. Абсолютно невозможно. Каждый человек, поэтому, продолжает Равима Шекарда должен стремиться к тому, чтобы видеть доброе в других людях и желать им добра, и желать им успеха, во всех аспектах, как то сказано, райха камох, и возлюби ближнего как самого себя. Возлюбить ближнего можно как самого себя, не больше, чем самого себя. Если мы не можем больше, чем мы себя любим, мы не можем любить других. Но если человек для тебя ближний, тогда к нему ты можешь применять такие качества. Нам требуется найти близость между собой. Тогда мы сможем вести себя аристократично по отношению. К близким нам людям. Я вижу, что возникает вопрос, как относиться к народу мира. Я отвечу вопросом на вопрос Обычно по-еврейски. По отношению к народу мира действительно у нас нет той степени близости, которая есть по отношению к евреям. Тем не менее, я задам вопрос, что мы должны по отношению к народу мира. Выглядеть аристократично или как жучки и шарики? Мы говорим о качествах человека. Качество человека должны проявляться во всех его проявлениях жизни. И тогда в результате этого, если мы будем людьми качественными, вся жизнь вокруг нас построится совершенно иначе. Четвертое свойство. Логикзик леад апо. Не будет вечно держать свой гнев. А именно, в книге царей, в дальнейшем, когда мы будем изучать книгу царей, мы будем изучать с вами про царя Ерабама бен Юаша, царя Израиля, которому Всевышний вернул все границы Израиля, а они служили тогда золотым тельцам. И Всевышний смиловился над ними не потому, что они отказались от золотых тельцов и выразили свою готовность служить Богу, но тогда Всевышний пожалел их и смилоствовался над ними и вернул им все территории от Арама, который притеснял их, когда у них возникла некая готовность, некое сомнение в правильности их пути служения Золотым Тельцам. и У них возникла мысль об отмене этого. Уже тогда Всевышний простил их и вернул им все территории Израиля и снял то давление, которое Арам оказывал по отношению к ним. Точно так же должен поступать и человек по отношению к ближнему своему. Как только ты видишь, что человек изменил свое Отношения, готов даже пере... даже еще не изменил окончательно, а готов задуматься об этом, уже тогда ты должен пойти к нему навстречу, уже тогда ты должен оказать ему помощь в его пути. Шестое свойство. Ибо он желает милосердия. Он желает милосердия. Обратите внимание, каким должен быть человек, он должен желать милосердия. Не то, что он должен желать на самом деле чего-то другого, но поскольку иудаизм требует 10% отдать на бедных и религиозные проекты, то тогда он, скрепя сердцем, 10% отдаст. Не об этом идет речь. Он должен стремиться к этому. Он должен 90% своей зарплаты, скрипя сердцем, забрать себе, а 10% отдать с радостью. Тогда это называется «хафетс хесет» желающий милосердия. Милосердий человек должен желать, и должно быть стремление его души. Теперь, чем мы с вами занимаемся? Понятно, что все присутствующие на этой лекции, они действительно соответствуют этому принципу, и они желают милосердия. Но вдруг кто-то услышит нашу лекцию потом, и увидит он, что у него чуть-чуть с желанием милосердия некоторые загвоздки есть. И тогда подумает, наверное, эта лекция вообще для него неинтересна, потому что просто не о нем идет речь. Возникает вопрос, какой ему тогда можно дать совет. Ответ очень простой, что Раби Муша он описывает нам те 13 свойств, над которыми в дальнейшем человек должен в принципе работать для того, чтобы добиться какого-то изменения в своей судьбе. Если вдруг ты видишь, что какой-то из этих свойств для тебя пока чуждо и в тебе не развито, то можно начать работать в этом направлении, а не сразу же выключать проигрыватель. Понимаю, что о тебе здесь, по всей видимости, не говорили. Итак, шестое свойство, кихафец хэсэдху, что Всевышний желает милосердия. Что имеется в виду? В небесных чертогах есть возвышенное место, в котором находятся ангелы, которые собирают то милосердие и помещают туда, в эти высокие небесные чертоги, то милосердие, которое совершает человек в этом мире. И когда свойство суда обвиняет Израиль, сразу же эти ангелы демонстрируют перед Всевышним то милосердие, которое человек сделал в этом мире. Потому что Всевышний желает милосердия. И человек в этом мире был создан с тем, чтобы он делал милосердие в этом мире. Как то сказано, когда пророк Ехескель видел глобальное явление перед разрушением Иерусалимского храма, когда ангел Гавриэль приходит в святую святых, как то сказано, когда пророку Ехескелю было показано видение как Ангел Гавриэль приходит к Святой святых, и Всевышний обращаются к нему и говорит, возьми эти угли и брось их в Иерусалим. И в качестве защиты еврейского народа ангел Гавриэль видит следующее явление, произносит следующие слова. Ваярлы тавнит я дадам Он увидел у кровим, у херувимов, которые стояли в святой святых, увидел руку человеческую под крыльями их. А именно, это была рука дающая, это была рука милосердия, и в результате этого милосердия, которое люди оказывали один другому, храм не был сожжен тогда, а намного позже. Наше милосердие является нашей защитой от всех обвинений. Наши добрые дела, наше милосердие поднимается в самые высокие божественные чертоги. Поэтому также должен поступать человек в этом мире, если он видит, что человек делает по отношению к нему зло и гневит его, если у того человека есть какие-то добрые качества, зато человек оказывает милосердие другому, то мы должны таким людям давать больше уважения, и мы должны понимать, что это то свойство и то качество, которое намного важнее всех недостатков, которые есть у человека. То есть мы должны научиться смотреть на других людей не глазами человека, а глазами Бога. И те свойства, которые для Бога являются важными в людях, мы должны научиться, соответственно, эти свойства оценивать также и самим. Ибо Всевышний, хафец хесед, он желает милосердия. Седьмое свойство. Яшу в Ерахамену. Он вернется и смилуется над нами. находишь Всевышний благословлен он, не поступает так, как люди из плоти и крови. А именно, если человек обидел тебя, и после этого он просит прощения, то мы его в определенной мере, определенным способом прощаем, но не настолько, как это было до этого. То есть наше состояние близости, оно не восстанавливается, как правило. Но если человек делал грех по отношению к Богу и сделал шубу, то Всевышний относится к нему с еще большей уважением, любовью и близостью, чем до того, как он совершил свой грех. Как то сказано, гмурим яхулим Место, где стоят балей-чува, люди, которые вернулись к Богу, не могут там стоять полные праведники. То есть Всевышний относится к человеку после исправления своего греха лучше, чем до совершения греха. Соответственно, если мы хотим быть аристократами, а не зверями, зверюшками, зверьками, то мы должны это свойство тоже по отношению к себе развивать. Мы должны в себе это свойство развивать. А именно, также человек должен поступать по отношению к товарищу, относиться к своему товарищу. Не мстить, и если человек совершил зло по отношению к тебе, но ищет близости и исправил то зло, которое он причинил, то мы должны простить его, и наша степень близости и связи должна быть еще выше, чем это было прежде. Восьмое свойство. Их бош аванутейну. Мы говорим Всевышнему, чтобы он задержал наши преступления, наши грехи. Каким образом Всевышний задерживает наши грехи? Очень интересным способом. Заповедь, которую исполняет человек, она поднимается очень высоко. Она очень высоко поднимается на небо. Так, что об этом сказано в Псалмах, что зло не находится возле тебя, оно не пребывает в твоих чертогах. А именно, что имеется в виду, что если... Человек совершил 40 добрых дел и 10 грехов. Каким образом устроена божественная математика? 40 добрых дел минус 10 грехов получается 30 добрых дел. Так или нет? Ответ нет. 40 добрых дел поднимаются выше, чем 10 грехов. 10 грехов они не могут никаким образом аннулировать добрые дела. Поэтому что необходимо сделать? Нужно человеку смыть с себя 10 грехов, и тогда останется 40 добрых дел. Точно так же мы должны относиться к людям. Если человек сделал тебе что-то доброе, и 10 грехов против тебя, ты должен понять, что то одно доброе, что он тебе сделал, оно поднимается выше, чем 10 грехов. Поэтому ты должен помочь человеку смыть эти 10 грехов. И во всяком случае, даже если не помогать, даже если человек отказывается от твоей помощи, что значит не помогать? Мы должны помогать человеку там, где это возможно. Где мы явно видим, что человек нас не слышит и не готов слышать, то нам запрещено на него воздействовать, потому что своим воздействием мы приведем только к обратному. Человек может осуществлять заповедь тохэха, обучение, воздействие, исправление, только тогда, когда другой человек готов его слышать. Если нет, то ты добьешься только обратного. Поэтому, так или иначе, можем мы воздействовать на человека или не можем мы на него воздействовать, мы должны понимать, что добрые дела в шкале ценностей согласно божественному взгляду на мир имеют большее значение, чем грех. Поэтому, если нам оказали какое-то добро, это добро должно остаться у нас в памяти навсегда, и оно не может быть стерто злом, которое по отношению к нам было сделано. Если так мы смотрим на картину мира, то мы... Еврейские аристократы. А если нет, то мы просто кролики. Вытошли бы Мецелот, Ям, Кольха-то там. И пошли на глубины моря все грехи их. Что означает концепция выбрасывания грехов на глубину моря. Это хорошее качество, особое качество Всевышнего благословлен Он. А именно, что когда Израиль грешил, то Всевышний передал нас в изгнание, передал нас в египетское изгнание, передал нас в изгнание вавилонское и так далее. И когда еврейский народ из Египта и из прочих мест вышел, и когда мы находились в изгнании, и когда мы страдали, находились в подчинении, и были приниженными, Всевышний относился к нам с любовью и милосердием, и Он оставил Иерусалим, оставил Божественное присутствие в Иерусалиме, и шхина пошла в изгнание за еврейским народом. Точно так же Мы должны относиться к нечестивцам, которые мучаются в страданиях. Мы не должны их ненавидеть. А тогда, когда человек был наказан за грех свой, должен ты смотреть на него, как на брата своего. И ты должен оказать ему помощь, приближать его и оказать ему милосердие. То есть даже к человеку, который является нечестивицей, которому от Бога было послано страдание, ты не должен презреть его в душе своей. Титен Эмет Яков Десятое свойство. Титен Эмет Яков, Дай истину Якову. Это то свойство, которое известно как свойство Якова, а именно свойство Якова это Эмет, это истина. Это свойство истинных границ. Знать что требует от тебя закон, и поступать согласно закону и согласно справедливости. Это свойство Якова. Точно так же должен человек поступать по отношению к товарищу своему, совершать истину, совершать закон, и знать, где проходит эта граница, чтобы не оказалось, что ты, не зная, где проходит граница, растортал бы территорию своего товарища. Человек должен знать, где находится граница. Как то сказано, «Эйнам гарец хасид». Невеже не может быть хасидом». Хасида не в последнее время, а как термин, который приводился в наших древних книгах. Хасид – это человек, который делает больше, чем требует от него закон. Так прежде чем иметь свойство хасид, свойство милосердия, ты должен знать, где проходит граница. Потому что делать больше, чем требует закон – Ты можешь только в одной ситуации, если ты знаешь, где проходит линия закона. Потому что иначе тебе может казаться, что ты очень хороший, такой мощный, надежный хасид. А в результате ты не делаешь даже того минимума, который ты должен. И все время топчешь территорию других людей и проникаешь запрещенным образом в их жизни и в их существование. После того, как ты знаешь, где проходит линия истины, что есть свойства Якова, то ты можешь перейти уже к одиннадцатому свойству. Хесед ле Авраам, милосердие Авраама. Это одиннадцатое свойство, которое приводит Раби Муше Кардавер. Гэм гамит нерагим беолам лифни мишурат один к Авраама Вину. Это то свойство. Как это было у Авраама Вину? Соответственно, поступать больше, чем от тебя требует закон. Делать больше, делать лучше, чем то, что требует от тебя закон. Гамма кодыш бергумит на реги ману ними один. Потому что Всевышний относится к нам больше, чем требует закон. А именно во время творения мира было использовано имя Элуким в тех десяти речениях, которыми был создан мир. Элуким это свойство суда. Как только был создан человек, дальше сказано Хашем Элуким. Хашем это милосердие. То есть Всевышний милосердием опережает свойство суда по отношению к людям, иначе всем нам было бы немножко тяжеловато в этом мире жить, намного более тяжело, чем сейчас. Поэтому, если ты хочешь уподобиться Богу, то ты должен использовать это свойство Авраама, свойство милосердия, поступать больше, чем от тебя требует закон. Всевышний.. Не относится к человеку со всей строгостью закона, но он дает ему шанс на исправление, и он дает ему время для роста, время для исправления своих недостатков. Также должен поступать человек по отношению к своему ближнему, должен оказывать милосердие больше, чем требует закон, несмотря на то, что, может быть, порой творения поступают иначе. Двенадцатое свойство. Ашер нишбата О чем ты клялся нашим отцам? Ешбны адам шейнам баругу мирахэм Есть люди, которые недостойны. Но Всевышний милует всех, как то сказано в Ханоте, это Сказано в Талмуде, в Трактате Брахот. И я смилуюсь над теми, над кем я смилуюсь. Амар акодыш баругу. Это речь идет о тех, кто не является пока еще достойным. Есть у Всевышнего специальная сокровищница милосердия, и он из этого милосердия передает тем людям, которые только авансом получают от Всевышнего милосердия, которые его не заслужили. Почему? Ашер не жбатала авутейну, ибо поклялся ты отцам нашим, о чем поклялся Всевышний нашим отцам о том что у него всегда будет близость с потомками наших отцов по причине того что наши отцы с небывалой силой вышли из того языческого темного мира и которые для бога отдали все как то сказано в мидраше а вот рафанехасим что наши працы бежали перед тобой как лошади по болоту воды Болото – это место, не предназначенное для пути. И наши працы из того мира Вавилона, хаоса и бесформенности, в котором они пребывали, они вышли через болото. То есть они вышли путем, которого на самом деле не существовало. Только имея силу лошади, можно было от язычества через болото пройти. Болото засасывает и вода там гнилая. Наши працы это сделаны. Им поклялся Всевышний, нашим праотцам, что никогда не оставит он их потомство. Точно так же должен поступать и человек. Если встретишь ты нечестивцев, то не будь жесток по отношению к ним, Смилуйся над ними, что в конце концов они сыновья Авраама, Ицхака и Якова. И если пока они еще не являются достойными, то отцы их были великими и достойными. А тот, который презирает сыновей, он тем самым презирает их отцов. И наши отцы не хотели, чтобы такое презрение было причинено им, когда презирают их потомков. Еще раз, мы должны понимать, что каждый еврей, вне зависимости от того, в каком состоянии он находится, он потомок Авраама, Ицхака и Якова. Если мы относимся к нашим праотцам с тем уважением и с тем пониманием их величия, как к ним относятся Всевышний, то мы должны к нашим братьям относиться совершенно иначе. Даже если они ведут себя несоответствующим и недостойным способом. Тринадцатое свойство мими с древних времен. Да, Исраэль, ЭКЮЦе, с вот то свойство защиты, которое было у Всевышнего, когда Всевышний пообещал спасать, защищать и встать за потомство наших праотцев, но сейчас заслуги наших праотцев пропали, как мы будем изучать с вами в книге царей в дальнейшем. Захарте лахеседну раиха ла Тем не менее, говорит про Миягу, помню я милосердие юности твоей, любовь обручения нашего, та память, когда наши працы оставили Вавилон, оставили хаос, пришли к единому Богу, как потом мы получили Тору на горе Синай. Все эти события Это любовь юности, это связь с древних времен. Все это стоит перед Всевышним. Всевышний никогда не забудет это. И мы тоже должны помнить, на каких ценностях построен еврейский народ. Что все мы прошли через исход из Египта, через дарование Торны горе Синай, через 1200 лет пророчества, свидетелями которого был наш народ, через строительство храма, через Талмуд. И все это то, что должно объединять нас, и все это то, что должно помочь нам быть аристократами в наших человеческих качествах, которыми мы должны иметь. Итак, Рам Мушекарда Вера описал нам 13 свойств, которыми должны мы обладать, для того, чтобы мы выглядели как аристократы, так, как выглядели наши працы. И тогда мир, в котором мы живем, станет совсем другим, станет возвышенным. Еще раз, тринадцать свойств. Ми эль камуха, кто Бог как ты, что Бог обиженный. Но а вон, что Всевышний, проходит над грехом, что Он кормит черте, которых мы создаем своими поступками. «Во вер аль пеша что Он сам очищает нас от наших грехов. Лышарит на халато для остатка наследие своего то есть все мы потомки наших великих працев и мы должны чувствовать близость по отношению один к другому логик зикла адапо всевышний не держит гнев вечный как только человек задумывается от шуве всевышний уже его прощает и соответственно также мы должны относиться к людям Кихафец фетхесад всевышний любит милосердие поэтому те кто оказывает милосердие имеют большое значение в его глазах и соответственно мы должны относиться к людям не уважать в них то, что по каким-то соображениям в стране нашего проживания ценится или наша психика наама предписывает ценить в людях какие-то определенные качества. Почему? Не знаю. Просто так. Мы должны ценить в людях те качества, которые ценит Бог. И самое главное из них – это милосердие. Я и вернись и смилуйся над нами, что даже тогда, когда человек грешник и получил наказание, все равно нужно относиться к нему с уважением. «Ехвошавану Ванутейну, задержи наши грехи», а именно, что зло не аннулирует добро, добро поднимается выше, и также мы должны видеть и понимать, что то добро, которое сделал по отношению к нам человек, оно поднимается выше, чем то зло, которое он сделал. Зло нужно отмыть, добрые дела остаются. Но даже если человек не бежит пока еще свое зло смывать, мы все равно должны понимать, что добро поднимается выше, и мы должны относиться к нему как к человеку, который оказал нам добро, но при этом сделал зло. Математика здесь прямая не работает. Знак вычитания здесь неуместен и неправильен. Вытащили бы мы ям коль хата, там и пошли на глубину моря все их преступления. Десятое свойство Титена и Метла Яков. Дай истину Якову, мы должны понимать, где проходят границы, мы должны свято соблюдать границы других людей, не топтать их и не проникать в чужую зону. Хеседла Авраам, одиннадцатое свойство, милосердия по отношению к Аврааму, что Авраам делал больше, чем требовал закон. О чем поклялся ты нашим отцам, что особая связь была между Богом и нашими отцами, мы должны помнить об этом, и мы должны к нашим соседям, к нашим братьям относиться как к потомкам Авраама, не имей кедом с древних времен, слишком богатая еврейская история и те события, которые произошли у нас, чтобы мы могли себе позволить относиться к другому еврею с презрением из-за каких-то, пусть даже мелких, неправильных и злых поступков, которые он совершил. Раби Мушекерда Кардовера прокладывает нам путь 13 свойств, которые должны нас привести к тому, что мир, в котором мы будем жить, будет намного более светлым. Это не зависит от других. Это свойство, которое мы должны развивать в себе. И никакие силы не могут, в принципе, нам помешать развить в себе свойства еврейского аристократа. Ну и отказа от проживания в качестве зверюшки на этой планете. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы. Тут немного говорилось о милосердии, это сложный очень вопрос. Но вот конкретная ситуация, как пример. Э-э, в шаббат в синагогу приходит еврей, приносит с собой портфельщик в руках. Во время молитвы у него звонит мобильный телефон, он достает телефон, беседует по телефону в шаббат. Как я проявляю к нему милосердие в такой ситуации? Милосердие проявляется к человеку вне связи с его поведением. Милосердие – это восполнение потребностей человека. Вне зависимости от того, говорит он в шаббат по телефону или не говорит. Например, если у него э, закончатся деньги на карточке, то вы можете оплатить и таким образом проявить милосердие по отношению к человеку, который говорит по телефону. Тем не менее, по сути, ответ здесь следующий, что милосердие – это наше восполнение изъяна и недостатков в этом мире. Человек является партнером Бога по завершению созидания в этом мире. Поэтому, когда вы видите людей, и когда у вас есть возможность помочь и восстановить какую-то проблему, какую-то незавершенность в этом мире, то это то, что мы должны делать в рамках нашего милосердия. Теперь, по поведение людей, безусловно, это влияет в том смысле, что если у нас есть ограниченные ресурсы нашей возможности оказания милосердия, то мы должны в первую очередь эти ресурсы использовать согласно корню нашей души. Но это уже отдельная тема тема от сдаке, которую мы с вами тоже изучали. Кому, как, зачем и при каких условиях нужно давать сдаку, а кому, может быть, не в первую очередь, а в вторую очередь. У нас была целая лекция на этот счет. Что же касается самой сути милосердия, это... Хафец хесед, желание милосердия. Человек должен жить в этом мире не желанием рвать на себя, а желанием давать и создавать.